0: Son las ocho y media de la mañana, son las siete y media de la mañana en las Islas Canarias. Más de uno. Alcina, en Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: De la mañana hasta las 12 y 20, estamos en cadena desde las 12 y 20 en emisión local. Esto se llama Más de Uno, esto es Onda Cero. Hemos empezado a las 6 de la mañana, vamos a estar con ustedes mientras usted quiera, ¿verdad? Y enseguida estaremos en Bruselas para contarle cómo le va al ministro Álvarez, ¿eh? que ya está en marcha esa, esa reunión. Pero antes le recuerdo algunas otras cuestiones de las últimas horas. Eh, Xavier Trías, a Xavier Trías le acompañó durante mucho tiempo la imagen de hombre sensato, ¿no? también cuando se convirtió al independentismo como Artur Mas, ¿no? A la nueva religión indepe. ¿no? Xavier Trías, ayer declaró que el PSOE estuvo detrás del 23F no solo eso, dijo que es evidente que así fue y que por decirlo le van a llamar gagá. Y dirán que gagá, ah, ah, ah. que gran pero, pero es evidente. Gran gagá, o sea, ma, eh, gagá se dice igual en catalán que en, que en español. Gagá. No, gagá no es claro, ves que habrá habido campanas sobre Armada y Enrique Mújica y tal. La conspiranoia, ¿no? a ver si el elefante blanco era Rodolfo Llopis, el señor Trías. ¿no? Tesis, que el 23F se hizo para que cambiara el gobierno, llegara Felipe González y así se frenara el autogobierno en Cataluña. Yo mime conmigo, todo aquí es autorreferencial. Hasta el 23F sirve de coartada para un proceso el ministro Bolaños manifestó después de escuchar a Xavier Trías su máximo respeto al señor, al señor Gagano, al señor Trías. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso, los diputados en aquel golpe de Estado del 23F. Todos los diputados fueron rehenes. Lástima que al PSOE se le pasara a decir esto mismo cuando su diputado Felipe Sicilia subió a la tribuna a atribuir el 23F a la bancada de la derecha.
2: Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno ...del Congreso... ...y parar también la democracia... ...lo hizo con tricornios...
0: ...con tricornios... ...todos los diputados fueron rehenes... ¿no? ...en el Congreso se estrena hoy la traducción simultánea... ...del catalán, el euskera, el gallego... ...el asturiano y el aragonés tienen que esperar... ...de momento solo se pueden traducir los propios oradores a sí mismos... ...empieza lo de los pinganillos... ...se abre una nueva era... ...anuncia el país en su portada... A dos columnas, yo creo que un título como este merece cinco se, hace, se abre una nueva era en el Congreso Y lo celebra, lo celebra Maggi Camps en su columna de La Vanguardia Dice que los espectadores de televisión ven a los políticos catalanes hablando siempre en castellano Y por eso creen que cuando hablan catalán es para tocar las narices Pues no soy yo, Maggi, porque en los informativos nacionales es costumbre que salga Per Aragones, por ejemplo, subtitulado, ¿no? La página siguiente explica la vanguardia que en el Parlamento de Cataluña, hasta la llegada de Ciudadanos, el catalán fue casi la única lengua en que se expresaban todos los diputados. A lo mejor por eso algún espectador ha interpretado que cuando un catalán habla en castellano es para tocar las narices a los demás catalanes. Bueno, sobre la reunión de Bruselas, eh, dice la vanguardia que el gobierno se ha armado de argumentos, ¿eh? el ministro Álvarez. En el país leo que en exteriores dicen que hoy no importan los votos, sino que no haya vetos. O sea que no va a aprobarse lo de la oficialidad del catalán, el euskera el gallego... ...pero lo importante es que hoy no lo tumben los demás colegas europeos... ...los votos y los vetos. Está otra frase en el diario La Razón, dice... ...a Puigdemont le vale con que ganemos tiempo. Esta es la cuestión después de la reunión de esta mañana será... ...a Puigdemont le vale. Oye, Carlas, ¿te vale? En El Mundo explica Suances que no hay nada normal en este proceso, que nunca antes ha ocurrido que un país solicite de golpe la inclusión de tres lenguas adicionales en la Unión Europea y que además lo haga bajo su presidencia de turno, porque España es presidente de turno del, de la Unión Europea. Las fuentes consultadas por suances dicen que todo esto es disparatado. Otras fuentes que dicen que, claro, decirle que no a una petición que hace quien está en la presidencia de la Unión Europea o sea de turno, que por eso al final hoy lo que van a hacer pues es poner a dormir el tema. ¿no? Ni sí ni no. Ha dicho el portavoz de Sumar, Urtasun, que a la amnistía hay que llamarle amnistía, pero sin obsesionarse. Yo creo que no hay que ser prisionero de los términos tampoco. Eso es. ¿Para qué ser prisioneros de los términos? Arnaz, pudiendo ser prisionero de Puigdemont. ABC interpreta que la Moncloa está endureciendo el tono con Junts per Cataluña por la presión interna que tienen en el PSOE. Y porque IZ dijo ayer que la amnistía no tendría sentido si es para hacer lo mismo. Estos son los mensajes a Puigdemont para que entienda que algo tiene que ceder él. Por ejemplo, tiene que asumir que delinquió cuando atropelló los derechos políticos de todos los ciudadanos. Por lo menos que, que acepte eso, que lo asuma, pues no parece que Puigdemont esté por asumir nada todo eso. Tribuna a favor de la amnistía, pero muy a favor de la amnistía, de Ignacio Sánchez Cuenca en el diario El País. Tesis que la amnistía no supone impunidad. Porque lo que pasó en 2017 es que se equivocó el gobierno central y se equivocaron los líderes del procés. ¿no? Esto es un venga, empate. empate. Adjunta el columnista pues, el tradicional pliego de cargos contra Mariano Rajoy. Dice es que Rajoy negó la petición de negociar un pacto fiscal, no quiso hacerse cargo de las demandas que procedían de Cataluña, se desentendió del malestar creado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Sin ánimo de matizar, que en realidad lo que pasó es que Rajoy le dijo a Artur más. Estando en recesión España, año 2012 no parecía el mejor momento para hablar del pacto fiscal. Lo que pasó es que luego le dejó a Artur más hacer en 2014 una consulta con las urnas aquellas de cartón sin 155 ni nada. ¿eh? Que después envió a Barcelona a Soraya en de Santa María a dialogar con el gobierno independentista, se entendía las mil maravillas con Junqueras y es verdad le dijo no a Puigdemont cuando Puigdemont le exigió un referéndum inconstitucional. Y entonces Puigdemont desairado dijo que habría referéndum por encima del Estado y de Rajoy desde el mundo. Pero bueno, empate, empate, hubo empate. Empate y amnistía también para Rajoy, para Soraya incluso para Pedro Sánchez por haber apoyado el 155. También hay que amnistiarle. Estuvo Nicolás Redondo Terreros, o Terrenos, expulsado del PSOE con Vicente Vallés anoche.
1: Seguiré siendo socialista con carné o sin carné. Yo distingo bien, creo, entre la catedral y el deán de la catedral. Yo sé lo que es... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...y sé quién lo dirige ahora".
0: En La Razón escribe Tony Bolaño, condescendiente... ...que Nicolás ha confundido la libertad de expresión... ...con la deslealtad. Y en La Razón escribe José Antonio Vera... ...que el PSOE no ha expulsado todavía a Felipe González... ...porque sería un escándalo transoceánico... ...pero que están en desprestigiarle. En el PP, en lo que están, es en llenar de gente su mitin del próximo domingo, dice el confidencial. Génova moviliza a los territorios. Esto es, varones envíen ustedes autobuses llenos de gente. Junto a esta información, una foto de Feijón muy rejuvenecido, o mejor jovencísimo, en un yate con Marcial Dorado. Es que habla de Marcial Dorado también el confidencial esta mañana. ...se refiere a él como empresario condenado por narcotráfico... ...y aporta una carta en la que Marcial Dorado dice... ...en las semanas previas al 23 de julio... ...recibí ofertas de dinero muy elevadas... ...para que ensuciara la imagen de Feijó... ...y luego recuerda el confidencial... ...que en 2005 ya contó Marcial Dorado... ...que había tenido a emisarios de Zapatero... ...pidiéndole munición contra Feijó... ...y que en 2018... ...quien le había pedido munición contra Feijó... ...fue un ministro o ministra de Mariano Rajoy... ...munición contra Feijó... Sobre el caso de las niñas cuyas fotos han sido manipuladas para que parezcan desnudas, cuenta el diario.es que lo que se ha utilizado aquí es una aplicación, una aplicación que no necesita que el usuario sea ducho en inteligencia artificial ni en nada, que solo tiene que subir una foto de una mujer y esperar a que el sistema la desnude para poder descargársela y que por 10 euros te crea 25 imágenes falsas. Tiene tan alta demanda este servicio o esta aplicación que hay lista de espera para subir y bajar las fotografías. Y aunque requiere que las imágenes sean autorizadas y que el usuario sea mayor de edad, en realidad no hay ninguna medida que garantice ninguna de las dos cosas. Ni que sean autorizadas, ni que el usuario sea mayor de edad. Y termino la frase del día. La frase del día, con permiso de Jajaja ja, ja, Trías es de Jenny Hermoso, la seleccionadora nacional de fútbol. Dijo la señora Tomé que no convocaba a Jenny Hermoso para protegerla. Frase de Jenny. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién? Hoy le toca a Monse Tomé, si quiere, responder a la pregunta.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Llamamos los momentos que compartimos con todos nuestros oyentes y aún más cuando los disfrutamos, porque a la vez que estamos haciendo el programa de radio tenemos aquí el microondas, las patatas Baby Pat, de patatas y jolusa que se preparan en 7 minutos.
4: A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: del el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Salsina. Si lo de menos es el coste. La carestía es irrelevante porque al fin y al cabo, como diría el profesor, será por dinero. Lo fundamental del pinganillo es que pretende sustituir la existencia por la coexistencia. No sé si se me entiende. Que su única razón de ser en el Congreso de los Diputados era el de negar que sus señorías pisan un suelo común y que en España es en realidad pues, una panoplia de naciones tratando de entenderse. Sin embargo, algo que quizás no sepa el ciudadano de a pie es que lo común Será un susurro Quiero decir que cuando un diputado de Esquerra Se lanza a hablar en catalán No lo traducirán a la euskera y al gallego Cuando alguien hable en euskera No lo traducirán al gallego y al catalán Al final todos terminarán traducidos Únicamente al castellano ¿Y por qué? Por una razón utilitaria que desnuda Lo absurdo de la novedad todos entienden la lengua común, de manera que al final será la lengua en la que se entiendan, en un reconocimiento implícito, íntimo, susurrante de la realidad. El pinganillo es un fin en sí mismo, no un medio, sino un fin, y su distribución en el Congreso de los Diputados es un despliegue nada anecdótico, igual que la sustitución de la soberanía nacional por la soberanía popular, de la que la Constitución no dice
0: ni palabra. Concluye la torre concluye. Eh,
1: pues concluyo que la conveniencia de lo de hoy sería más creíble, si el PSOE no lo hubiera rechazado tantas veces, o sea, si no fuera tan evidente que el Babel es otra medida, hija de la necesidad, su necesidad, y no del convencimiento.
0: Otra más. Que tengas buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. mejor trabajo lo tiene Marisol Parada. Buenos días Marisol. Buenos
3: días Carlos Alsina.
0: Es la embajadora de los Callahan.
3: Hombre la más cómoda con Callahan Adaptation que tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar en la nueva colección de Callahan que ya la tienes disponible en Callahan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies ...aportándote siempre la máxima comodidad... ...los Calahan están fabricados por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Tertulia esta mañana, aquí en Más de 1 en Onda Cero, o sea, en la radio, Pilar Velasco. Buenos días, Muy Pilar. Muy buenos días, Alsina. Paco Marguenda, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, David Jiménez Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Marta García Ayer, buenos días también para <risa> ti.
5: Buenos días, Carlos.
0: Y Amón Rubén, buenos días. ¿Qué anda?
2: ¿Este enfoque entusiasta de mi,
0: de mi proclamación? Por error. Ah, eso me pareció. <risa> Lo
2: había
0: parecido, ¿eh? Pues pero... el mejor escriba echa un borrón. Pues este ha sido mi... <risa> bueno, sé que estáis deseando saber que cómo le va el ministro Álvarez en esta reunión que ha comenzado ya en Bruselas, Consejo de Asuntos Generales, el ministro de Exteriores, con sus colegas. Eh, he leído en algún sitio, ahora le pregunto a Jacobo de Argollos, he leído en algún sitio que habitualmente el ministro no va a esta reunión del Consejo de Asuntos Generales, que va un... un pues un integrante del ministerio de exteriores pero que no es que no tiene que no es el propio ministro o sea, un subalterno digamos eh, que además el ministro tenía que haber estado en la onu con en el viaje con sánchez pero que es la, está en la relevancia que tiene el asunto de las lenguas que ha pedido el gobierno de españa el reino de españa que ha decidido el ministro que quiere estar presente y ya está en marcha la reunión pero antes creo que los periodistas habéis tenido oportunidad jacobo de Regoyos, bruselas de preguntarle al ministro pues con qué impresiones eh, entra a la reunión acude a la reunión
6: buenos días jacobo cómo estás Hola, buenos días. Ha
0: respondido pues a las preguntas el ministro, como Yolanda Díaz.
6: Pues eh, no ha respondido preguntas a la prensa española Cuando ha entrado, ha hablado además todo en español Había prensa extranjera Y bueno, pues el asunto va el primero en el orden del día José Manuel Álvarez ha explicado Cuáles son las razones sobre todo Que va a dar, que, que está dando ya eh, Dentro de la reunión para conseguir esta oficialidad europea De las tres lenguas del catalán, del vasco y del gallego Explicaré a todos mis colegas La
0: especificidad ...del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la Unión Europea. Igualmente explicaré que estos idiomas se
4: usan dentro del Parlamento Español. ...no estamos hablando de lenguas minoritarias... ...es algo que también trasladaré a mis colegas.
6: Este es un encuentro ordinario de asuntos generales... ...al que normalmente acuden secretarios de Estado... ...no ministros de exteriores... No. ...pero hoy viene Álvarez en persona... ...porque tiene mucho interés España en este asunto... ...en que salga adelante, lo demuestra así... ...teóricamente los 27 tienen el poder... ...si se ponen hoy de acuerdo, por supuesto... ...de convertir el catalán, el vasco y el gallego... ...en lenguas cooficiales... ...aunque no parece Carlos... Que este
0: vaya a ser el caso. Lo, lo previsible, Jacobo, es que no digan ni que sí ni que no. O sea, ni, ni lo tumben ni lo aprueben. Que lo dejen ahí y digan, bueno, lo vamos a ir mirando, ¿no? Vamos a irlo viendo.
6: Sí. Lo importante es que nadie quiere dar un rotundo, no. lo importante para el gobierno por lo menos, se dará una patada para, una batada hacia adelante a este balón, esto es lo previsible, se ganará tiempo, se pedirá un informe al Consejo, esto es lo que yo creo que va a pasar, uh -huh. sobre las implicaciones financieras, políticas, legales, prácticas de este asunto y... No parece, por tanto, que se vaya a cumplir eh, la primera condición que había puesto Puigdemont, que es que antes de la investidura pues ya esto esté aprobado. Quizás aquí lo importante para el Gobierno es demostrar que, desde luego, ha hecho todo lo posible.
0: Que es lo que decía ayer el ministro de la Presidencia, señor Bolaños. ¿no? El Gobierno de España está haciendo todo lo posible, todos los esfuerzos necesarios para sacar adelante una investidura. Que No parece que sea tampoco la eh, competencia del Gobierno de España. Pero bueno, petición formulada, reunión en marcha y veremos cuál es el desenlace y, sobre todo, si a Puigdemont le vale o no le vale lo que salga de la reunión de hoy como prueba de que Sánchez ha dado todo lo que te ha... Se ha dejado la piel, como dicen los dirigentes políticos, se ha dejado la piel en esta batalla. Eh, Jacobo, te escuchamos a lo largo de la mañana. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Cuídate. Escuchando al, al ministro Álvarez, de repente tengo la duda si el ministro habla eh, catalán, euskera, eh, gallego, que igual estaría bien que los hablara para demostrar que no son lenguas minoritarias, ha dicho en su declaración querrá decir que son lenguas que hablan muchísimos ciudadanos en nuestro país, porque minoritarias en la medida en la que no son las lenguas que habla la mayoría, pues sí son minoritarias ¿no? que no quiere decir que no sean relevantes, ni importantes, ni tengan valor bueno, ¿qué, ¿qué os parece lo que ha dicho el
7: ministro y lo que está sucediendo en Bruselas en este momento? Bueno, es, un, es un disparate, vamos yo que además soy catalán y que hablo catalán y que en mi casa se hablaba o sea, catalán pues me parece que mi necesidad identitaria no pasa porque ahora eh, se reconozca este tipo de cuestiones que lo que hacen además es eh, complicar todo el funcionamiento de la Unión Europea, aparte del gasto público. Es verdad que servía para colocar a los filólogos eh, nacionalistas catalanes, que básicamente en las universidades catalanas los filólogos son de nacionalistas, y es una, eh, si me permitís la ironía, un grado ide ideológico. Todo al final además es de lo más soez y grosero, porque si esto fuera el resultado de una de un debate nacional... ...donde pues se hablara y se viera... ...y los distintos partidos dialogaran y tal... ...y finalmente se si llegara a la conclusión... ...pues yo sería el primero en apoyarlo... ...aunque me parecería inútil... ...pero en este caso es simplemente el resultado de un chantaje... ...hay un señor en Bruselas... ...que decide chantajear al gobierno de España... ...no solo a Pedro Sánchez, a España... ...y dice, oiga, mire, yo voy a votarle a usted... ...para que sea eh, presidente del gobierno... ...le voy a complacer su capricho personal... ¿eh? ...usted tiene el capricho de siendo presidente yo le voy a complacer. Y le voy a exigir lo siguiente. En primer lugar, le exijo el tema del catalán en el Congreso y el catalán en Europa. Esto, lo de Europa, como no depende de Sánchez, bueno, pues monta el enredo. En el, en el caso del el Parlamento, muy sencillo, Francina Armengol es nacionalista catalana, es decir, podía ser perfectamente de Esquerra Republicana sin ninguna dificultad, y nos, nos, nos coloca esta historia como si la oficialidad territorial se convertía en una oficialidad nacional. Pero el medio de la cuestión esto es un tema personal, es decir, es que eh, Puigdemont quiere estar en Navidad eh, en, casa, en Casa por Navidad, perdón, ¿no? Y quiere la amnistía. Bueno, eso es la indignidad de todo este procedimiento
4: Sí, yo separaría o al menos para mí merecen consideración distinta el debate de eh, la parte europea y el de la parte nacional. Yo creo que hay algo bastante defendible en la idea de que si el catalán, el euskera y el gallego son lenguas españolas, no lenguas del Estado español, lenguas de la nación española, eh, que se puedan hablar en el Congreso. Y ahí también hay una cuestión básica de respeto al hablante, a su lengua de preferencia, a su lengua materna, etcétera. Y al menos ese debate de principios, me parece que hay argumentos sólidos para defender que se pueda utilizar en el Congreso Nacional. Es verdad, como señalaba Paco, que se hace por los motivos equivocados. Sabemos que esto es parte de la compra de una amnistía por parte del Partido Socialista. Sabemos además que los nacionalistas lo piden no necesariamente por respeto a su derecho a la expresión, sino por visualizar, eh, externalizar la idea de que hay más cosas que nos separan que cosas que nos unen, que hay un desprecio hay la posibilidad de visualizar que compartimos una lengua común y que esta es una de las bases de, de la convivencia de nuestra comunidad eh, política. Pero, de nuevo, el qué... Eh, me parece que hay argumentos sólidos para defenderlo. Lo que sí que me parece más inaceptable, y esto es algo que hace la política española mucho, es externalizar nuestras miserias, nuestras luchas políticas, las necesidades diarias de nuestros partidos a las instituciones europeas. Es decir, que ahora nosotros digamos en Europa, oiga, es que como ahora nosotros necesitamos una investidura, ahora ustedes tienen que convertir estas lenguas en lenguas oficiales de la Unión Europea. Porque ahí no solo me parece que estamos yendo un paso más en, en los pagos al independentismo, sino que además creo que nos estamos convirtiendo en socios europeos pues no demasiado agradables. ¿no? Y eso es quizás lo que también entiendo que genera las reticencias eh, al nivel europeo.
0: Dice el ministro Álvarez que uno de los argumentos que él va a utilizar es que eh, se hablan estas lenguas en el Parlamento de Será cuando termine el debate de hoy, que es el debate sobre la reforma del reglamento para que se hablen estas lenguas, ¿no? Sí. No, hasta ahora. Eh, Pilar
7: Velasco.
3: Sí, a ver, yo también separaría los dos planos, aunque pertenecen a la misma hoja de ruta. Eh, esto ya pasaba en el Senado y tampoco nos, no se incendió el debate, o yo no lo recuerdo, y nadie se echó las manos a la cabeza porque se entendía que las lenguas oficiales se podían hablar en el Senado de la misma manera que podía haberse incorporado este trámite, este este cambio en el reglamento, eh, en el mismo momento que se hizo en el Senado. no Seguramente que si se hubiera sido en un momento político distinto, el debate habría sido otro, directamente no habría eh, habido debate. ¿no? Consenso hay en la medida en la que responde a un trámite parlamentario y tiene que ser aprobado por mayoría. Si mm, no tuviera los suficientes apoyos, hoy no se podría aprobar ese cambio del reglamento, eh, que sí que lo, que, que lo ha incentivado el Partido Socialista, pero que va a ser apoyado por un resto de partidos, no, el resto de partidos creo que va a contar solo eh, con, con el voto en contra de Vox y del Partido Popular. ¿no? no sé lo que hará Coalición Canaria, pero vamos, que, que va a tener consenso dado que requiere eh, la mayoría. Y en Europa es distinto, claro. Efectivamente estoy con el compañero que hacía la crónica eh, que requiere, eh, requiere unanimidad, que eso es un cambio importante. ¿no? De, subrayabas lo de vetos y no votos, la labor de diplomacia que ha hecho Álvarez, que nos consta a todos, porque claro, hay que ir país por país para que no te voten en contra. ¿Por qué? Porque si votan en contra, el balón cae al suelo. De hecho, es una metáfora que utilizan desde exteriores. El objetivo es que el balón no caiga al suelo porque si hoy alguien votara que no, se acabó se acabó aquí la historia, ¿no? Y la necesidad de ese informe previo, de ver qué impacto tiene, cuánto cuesta, quién lo va a pagar, porque en lugar de, eh, de 24 lenguas tienen que ser 27 puede durar dos años, ¿no? Tenemos el ejemplo del gaélico en 2007, que tardó, que tardó dos años ese trámite en, en, en aceptarse el gaélico como lengua de la Unión Europea. En este caso podría no ser dos años, pero a nadie se le escapa que no va a ir al próximo consejo, seguramente al siguiente tampoco, y que podemos estar en un debate en el seno de la Unión que puede durar perfectamente un año, ¿no? Eh, y, que, y que desde el, distintas fuentes de la Unión dicen de la dificultad de que se acepten estos tres idiomas, ¿no? Si hubiera ido el catalán solo, a lo mejor yo tendría mis dudas no solo por, por número de hablantes, ¿no? el, el catalán se habla más eh, por un mayor número de hablantes que, que otros idiomas eh, de la Unión Europea, pero son tres idiomas, eh, el euskera el gallego, el catalán, que efectivamente veremos cuando esté ese informe previo sobre la mesa que, que votan el resto de los países.
5: A mí me parece también muy necesario separar ambos debates, pero creo que por las razones opuestas a las que comentabas David, eh, en vez, Rubén, no solo te llevo a ti la contraria, es algo bastante generalizado. Dale, dale. ¿No? Vamos,
4: que estoy ansioso. Dale.
5: Porque en el, estoy de acuerdo en que, en que no deberíamos ver como anómalo que en el Congreso de los Diputados de un país en el que hay eh, muchos eh, territorios que, que tienen varias lenguas, se hablen varias lenguas, otra cosa es que sea muy poco práctico. Y no es, no es práctico, pero yo le encuentro un sentido cultural. Y políticamente es verdad que está siendo utilizado por el independentismo, pero también se le podría dar la vuelta al argumento y plantear que ese independentismo que reivindica que esa lengua está eh, discriminada eh, pues perdería cualquier argumento. O ese independentismo que quiere vincular Estado a nación con lengua pues perdería todo argumento cuando se habla en Madrid en el Congreso de los Diputados con total normalidad. Pero es verdad que práctico desde luego no es. Yo no creo que arrincone al castellano, lo que creo es que daría visibilidad a otros idiomas, pero tengo muchas dudas todavía de que sea necesario. Entiendo los argumentos de quienes lo defienden, pero me cuesta ver el, el sentido práctico del asunto. Tengo ahí mis dudas. En el caso de la Unión Europea, sin embargo, eh, me resulta más paradójico escuchar a tanta gente que que, que no se alegraría porque tuvieran más visibilidad eh, lenguas eh, españolas en, un, en una torre de Babel, como diría Rubén, que ya de facto lo es. Y en medio de un caos en el que si Groenlandia se independiza de Dinamarca, que puede pasar eh, legalmente, si aprueban el referéndum, habría que sumar el groenlandés. Si Chipre se unifica, habría que sumar el turco. si o sea, hay muchos ya, ya, Europa ya tiene ese caos de las lenguas y ha decidido por cuestiones políticas cuáles da visibilidad y cuáles no. Y la función que tiene... El reconocimiento de las lenguas en la Torre de Babel, que ya es de por sí la Unión Europea, no es práctico en ningún momento, Yo, porque, porque ya, de hecho, las nuevas generaciones, cada vez más en el Parlamento Europeo, hablan inglés. Ya prescinden ellos, de facto, de los traductores, todo el mundo habla en inglés y poco a poco los traductores van convirtiéndose en algo para otras generaciones que los propios europarlamentarios, eh, o para reivindicaciones eh, más simbólicas, porque lo que se usa es el inglés y está reconocido por la Unión Europea es un estatus político y cultural, no de la parte de la, de la función comunicativa que tiene la lengua.
2: Es que si el Parlamento Europeo tuviera una lengua eh, común y de, eh, co y de cohesión, ya la tiene. Eh, sería vigente y la utilizaría. O sea, que, que, que es, creo que el debate es al revés. Pero hay dos planos. Eh, existiendo como existe una lengua común, se recurre a ella, Pero, por razones prácticas y porque eh, parlamentar consiste precisamente en entenderse y no en abastecer al, al, a las sesiones de elementos de distorsión y de confusión. De todos ellos, el más increíble es que el que se va a utilizar en España es que los pinganillos solo traducen en español. Entonces vamos a asistir realmente a lo que ya asistíamos. Todas sus señorías escuchando en el mismo idioma a través de un pinganillo. Y esta es una imagen estrictamente delirante, eh, eh, que tiene muy poco que ver con, con la riqueza cultural, con la pluralidad lingüística. Tiene que ver con el delirio de un esquema identitario a que nos plegamos precisamente por la minoría en que se encuentra Sánchez para poder sacar adelante su, su proyecto político. A mí, de, de lo que me impresiona de la dimensión exterior, si es que hay que hacer dos dimensiones, es ese esfuerzo diplomático con que Álvarez ha tratado de convencer a las instituciones europeas de que hay que acotar el espacio de impunidad e inmunidad de Puigdemont, y ahora se convierte en el embajador de su causa. En, en el primer peón de confianza de, del movimiento independentista y de los privilegios que está reclamando Puigdemont. Entonces, ¿cómo convence, con qué credibilidad, con qué autoridad, un ministerio de exteriores que ha jugado durante tres años a decir a las instituciones europeas, cuidado con Puigdemont, queremos unas reglas de espacio de justicia común? Eh, a este señor no puede estar impunemente Waterloo. Ahora, este, este mismo agente de, de instigación de la aberración política que supone Pusdemont es quien está convenciendo a las instituciones europeas de que por mandato de Pusdemont hay que introducir el catalán como una lengua oficial. Mira, yo estoy bueno, de acuerdo entonces, contigo totalmente. Disparate. Entonces, cuando los debates se serenen, se plantean serenamente. Mientras se plantean en un extremo disparatado, pues se plantean disparatadamente. ¿Por qué? Porque la sesión que inaugurará hoy el proceso del pinganillo será todos escuchando en castellano
0: lo que dice el pinganillo. Serenate, sí, serenate, sí, serenate. No, pero es que no se puede
2: serenar por, uno. Eh,
4: yo por dar... Por alus alusiones... Por dar David <risa> tenía que replicar a no, Marta y Pilar que replicar a Rubén. Un concepto, Yo por dar réplica a la réplica, yo creo que todos estamos de acuerdo que en el el terreno práctico, esto colapsa, evidentemente. No hay ni, ningún sentido utilitario, a lo que vamos a ver, más que el sentido utilitario político de eh, la compra de una, de una investidura. Esto, desde luego. Pero también todos entendemos que las lenguas no solo tienen el elemento práctico, al menos los humanos no lo percibimos así, porque si fuera así, directamente todos aprenderíamos en el colegio inglés y así todos nos entenderíamos perfectamente a nivel europeo eh, claro. o, o a nivel internacional, ¿vale? Eh, entonces, dado que aquí hay una dimensión adicional, por esto también digo que, al menos en principio, no me parece mal la idea de reconocer o de permitir la expresión en estos idiomas. Decías, Marta, lo de que se puede quitar razones al independentismo... Eh, permitiendo que se expresen en el Congreso. Todos sabemos que el independentismo no necesita razones. Se los inventa cuando no, cuando no los tiene. No es verdad que ah, si les damos esto, entonces ya no tienen capacidad eh, de movilización. Porque lo que hemos visto en los últimos 40 años, es que en cuanto les concedes algo, se Más. crea una nueva demanda. Y una nueva demanda, y una nueva demanda. Esto de ninguna manera va a desarmar dialécticamente al independentismo. Porque también no creo que la razón por la que la gente votaba a Esquerra o a Junts en las últimas elecciones era para que se pudiera hablar catalán en el, en el Congreso. ¿no? Y es es verdad que también cuando hablamos del, de la cuestión del reconocimiento, y aquí ya me estoy replicando yo a mí mismo, nos olvidamos a veces. Me
5: Estaba, estaba ¿Puedo, ¿puedo, este, ¿puedo,
4: réplica, pero, hacer, pero si lo estás haciendo tú mejor? Puedo hacer la yo <risa> no preocupes. Eh, Es verdad que tenemos los parlamentos autonómicos, y la gente que está en contra de que se permita hablar estas lenguas en el Congreso Nacional, lo que dirá es, estas lenguas no son cooficiales a nivel nacional, sino que lo son a nivel autonómico, y para eso ya se hablan, en algunos parlamentos autonómicos, incluso mayoritariamente, eh, y ahí no hay ningún problema, y a lo mejor ese es el ámbito correcto de su, eh, de su reconocimiento.
5: Sí, es verdad, pero catalog, catalanoparlantes no independentistas están expresando que les haría ilusión, eh, volvemos a esa dimensión no utilitarista de la lengua, ver que su idioma materno se habla en el Congreso de los Diputados de su país. Estamos y a mí ese razonamiento me gente. resulta interesante. No, no, claro, no, yo claro. no, no vivo en una estoy zona lindo, de España pero lindo,
0: pero multilingüe. A que La gente no. que
5: vivimos en zonas de España donde
3: solo se habla una lengua, creo que lo vemos muy diferente a
0: aquellos que viven en zonas <risa> de España donde... Este se habla.
5: Ser,
3: tiene... ser de Madrid, como yo y como, Pilar, como Pilar, Álvarez, que presume ser de Usera, un barrio verero de Madrid, claro, es muy normativo y muy poco plural en términos lingüísticos. Pero... La pena es que este debate de las lenguas, precisamente porque es un imperativo de la agenda independentista, claro. parezca el punto que uno, solo el punto uno parezca, el, lo asociemos. El punto uno. Lo asocie... ya, pero por eso, Rubén, Empezamos que... por aquí. déjame terminar la frase. Perdona. Que lo asociemos al caos, a la confusión, a la torre de Babel, es, porque sea una agenda independentista, es, es una pena. Claro que, que es más útil que Feijó hable inglés que gallego para, inter... para defender los intereses españoles de Bruselas, eh, pero la riqueza cultural de las lenguas ante bueno, un
0: esta Es la parte que yo no entiendo.
3: ¿Por qué es más útil? Porque sí. efectivamente el inglés, que es un idioma muy invasivo, que no es un idioma primario en ningún país europeo, es el que se utiliza de manera natural tanto en el Parlamento Europeo como en los pasillos, como en los bares, como en cualquier rincón de Bruselas. ¿Por Pero qué es así de invasivo el inglés?
0: hijo se explicará mejor en español, que es el idioma con el, el, en el que ha hablado toda su vida. Y que en gallego, que lo habló más tarde, sí, creo, eh, o, o que en inglés, sí, ¿no? Y
3: lo que digo es que el inglés es un idioma tan invasivo que es útil para defender los intereses, porque las conversaciones se producen en inglés en las instituciones europeas. Pero eso no quita que haya que que, ...que reconocer la riqueza cultural de las Pero, lenguas... ...por muy incómodo que sea... ...si luego la pausa. realidad será la del Senado... ...que no Senado. se usa es, tanto... ...es que el quiero sitio
7: adecuado para reconocerlo es el Senado... ...es un despropósito nacional... ...que lo hagamos en el Congreso... ...donde la, la lengua franca... ...la lengua franca es el español, es el castellano... ...pues cargémonos el castellano... Oye, ...para mí perfecto, yo soy bilingüe, soy catalán... ...a partir de ahora tendremos eh, una ruptura de la igualdad... ...yo voy a ser superior a vosotros... ...porque tendré un sistema financiero mejor... ...y vosotros vais a tener que pagarme... ...todos, os gusto o no... ...¿sabéis? Eso se llama el concierto vasco... ...pues solo vais a tener, el concierto económico... ...¿queremos eso como españoles? Ese es el objetivo... ...oye, pues en el Senado... Vaya ...que haya plurilingüismo... Lo el justo. idioma menos discriminado de todos en las
5: instituciones europeas... ...lo cuenta Ignacio Cembrero, me parece muy interesante... ...es el gallego, porque hay muchos sí. gallegos... ...que ya lo estaban hablando... ...aprovechándose claro. que lo traducían desde el portugués... Pues, ...en claro, Bruselas... Sí.
2: Eh, ...pero yo digo, a ver, por favor... En ...la escena de... pausa, ...que esta es de, de Orwell, total, es todo el parlamento con el Pintanillo escuchando español es,
4: digo, es, que es, mira, es que es un planteamiento por, los es problemas, de nuestro, delirio, congreso, los es problemas es de nuestro delirio. congreso los problemas de nuestro congreso empezaron mucho antes de esto ¿eh? y desde luego sí, el, el no problema de nuestra vida parlamentaria ir. no Caos, empieza con sí. esto ¿eh? no lo agrande. pausa pausa pausa
0: pausa pausa es, eh, me, me pregunta la audiencia, es, eh, pregunta la audiencia es, solo puedo responder del parlamento, si en los parlamentos autonómicos gallego catalán y, y, y vasco hay traducción simultánea sé no. que en el parlamento no. vasco sí en el vasco sí desde hace mil años para ellos mismos porque que le busquera, digamos, que como diría Álvarez bueno, no... Le, le. O sea, el euskera, no todos los diputados del Parlamento Vasco entienden ni hablan sí. el euskera, y por eso hay traducción simultánea de siempre, yo creo. Eh, en, el galle, en el Parlamento Gallego no lo sé. En el catalán no me consta. No. No, no,
2: no, me consta. no te consta ni te constará. Claro, puede ser no diputado, natural, puede
0: ser diputado claro. autonómico en Cataluña alguien que solo hable español y que no hable catalán y que entonces requiera de traducción simultánea, pues es una hipótesis un que nunca nos hemos Yo he sido
7: diputado en ese Parlamento. <risa> <risa> entonces <risa> yo hablo <risa> catalán, pero te hace un bullying. Es decir, te miran no, mal, se levantan. Y ¿Han
3: mejorado su catalán eh. con el el tiempo. ¿Y su Pero, castellano, no,
7: eh, eh, yo creo
0: que todos los diputados del Parlamento Catalán hablan catalán o no entienden el sí, catalán. Ahora, ¿sería posible que hubiera un diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña que no entendiera el catalán y que reclamara traducción simultánea? ¿Sería posible
4: eso? Se <risa> <Sí, Sí, risa> sí, es la mazmorra. situación
0: interesante. No es ideal, la mazmorra. Estas han de pausa. No, y tres minutos, no, a lo menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: 8 y 8 minutos en Canarias, son las 9 y 8 minutos en el resto de España, estamos en Tertulia con David Jiménez Torres, con Paco Maruenda, Pilar Velasco, Marta García Ayer y Rubén Amor, igual os habéis quedado con ganas de decir alguna cosa más, seguro que sí, pero no sobre las lenguas ya, o sí... Sino sobre todo lo demás, que es lo de la negociación esta inexistente sobre la, bueno, inexistente para el Partido Socialista, pero prioritaria para sumar, por ejemplo, respecto de la amnistía y las voces que se van escuchando a ese respecto. Que veo que hoy las crónicas, algunas crónicas dicen eh, mensajes mm, endurecidos hacia Puigdemont por parte del Palacio de la Moncloa y del Partido Socialista, eh, haciéndole ver a Puigdemont que él, tiene que él tiene que ceder en algo, que es lo de la unilateralidad porque es la manera de decir está lo del empate que decíamos antes. ¿no? La unilateralidad, tú renuncias a la unilateralidad y entonces así ya digamos que la amnistía es más aceptable. Y luego lo de la COE. Ayer decía, eh, antes de ayer decía Yolanda Díaz en el diario La Vanguardia eh, lo del, del movimiento social, el acuerdo social, el acompañamiento civil que dijo ayer el señor Rutasun, que se refiere a que patronales y sindicatos estén a favor de la amnistía. De momento la COE ha dicho que no, bueno, Garamendi ha dicho que no, y los sindicatos guardan, guardan silencio. ¿Algún comentario queréis hacer sobre todo este asunto, aunque sea ah, breve?
4: A mí la postura de Yolanda Díaz me parece un disparate dentro del argumentario disparatado que se está utilizando para defender esta amnistía. Yo no sé qué demonios tendrían que hacer los empresarios... ...acordando una amnistía, no sé en qué lugar de nuestro ordenamiento jurídico constitucional... ...se dice que la COE o los sindicatos tienen algo que decir sobre medidas de, de gracia... ...o legislación extraordinaria por parte de, del, del Congreso de los Diputados... ...pero me parece una muestra más de las extrañas esquizofrenias ¿no? por parte del discurso oficial en este sentido... ...por un lado se dice que tiene que haber un enorme acuerdo social eh, que impulse, que legitime la amnistía... Y por otro lado, se excluye eh, claramente o se da por hecha la exclusión de los partidos que representan a la mitad del, de, de la ciudadanía. ¿no? Con lo cual, sí, eh, lo apoya UGT, que representa no sé cuántos eh, afiliados, eh, no lo apoya Vox, que tiene eh, un par de millones de, de votantes, y decimos que hay un gran acuerdo social para, para apoyar esto. ¿no? Y aquí creo que entramos también en una cuestión básica de cómo afronta a alguien como Yolanda Díaz el hecho de que, eh, Muchísimos millones de ciudadanos españoles votan a partidos que no están de acuerdo con sus ideas. ¿Le parece que eso es una representación legítima de la ciudadanía? ¿O le parece que es esta cosa que ella llama la derecha, que es una especie de fenómeno meteorológico geológico que no representa realmente a ningún, a ningún ciudadano? A
7: nivel de indignidad
4: el nivel de indignidad que se ha llegado en la política española es realmente
7: sorprendente y digo indignidad expresamente aceptamos que un presidente del gobierno cuando es candidato diga que bajo ninguna circunstancia habrá amnistía, lo dice así tajante, claro, contundente lo repite y unos días después dice lo contrario y no se levanta un clamor en los medios de comunicación es decir, en la gente, es decir, hay columnistas incluso algún jurista que bueno no es que sean muy buenos los que están defendiéndolo, están muy ideológicos, pues dos intentan justificar la amnistía, es decir ¿Dónde queda la ética en política? Es decir, la política se supone eh, que es una actividad de servicio público, donde la gente acude a la política para defender sus ideas, defender sus proyectos y mejorar la sociedad. Aquí lo que tenemos es gente indigna, gente amoral, gente sin principios, eh, que en su momento, pues como decía Sánchez, decía, esto es una rebelión, ¿no? Y hay que actuar con toda la contundencia. Y luego pues, los indulta y dice que no era una, una sedición. ¿no? Entonces, yo, La verdad es que la, la situación de la política española estamos asistiendo a una actuación en contra de la división de poderes, gravísima, no, es decir, cuestiona todo el, el equilibrio, toda la arquitectura eh, constitucional y es que no pasa nada, es decir, la gente está inane. es decir, no es, no es un tema, insisto, ideológico, es una intromisión ilegítima del poder ejecutivo y del poder legislativo en el poder judicial. La amnistía del año 36, que fue una, una amnistía muy polémica, eh, fue unánime porque la izquierda tomó la calle. Se ha tomado la calle, que es lo que está pasando ahora, y al final la derecha se vio obligada, se forzó a Niceto Alcalazo, que era un gran jurista, y se perdonó lo que fue un auténtico golpe de Estado, es verdad que más grave, con muertos, con actuaciones violentas, etcétera, de lo que hemos vivido ahora. ¿No? Bueno, si al final la sociedad española pues aceptamos a cuatro juristas de medio pelo, pues bueno, pues eh, iremos mal.
3: Sí, eh, hay una disputa por el posicionamiento de los agentes sociales, recordar que el posicionamiento de Antonio Gar Garamendi, presidente de la COE, se produce después de la reunión con Feijo ayer lunes, en una reunión que responde a la ronda de contactos eh, de cara a su investidura, que, que luego pues, eh, ya agotada esa ronda con los partidos decide y plantea reunirse con los agentes sociales para presentarles el programa político del PP, cuando en realidad lo que se está buscando es voces en contra de la ...para apoyar la, la línea de oposición ¿no? eh, anticipada del Partido Popular. En esto el 1-0 fue para fejó porque Garamendi fue muy claro. Eh, no estoy lo dijo claramente, que no se me malinterprete no estoy a favor de la amnistía eh, no, no entro en detalle de por qué si estuvo a favor de los indultos y no lo está ahora a favor de la amnistía. Dice que es anticonstitucional yo aquí sí que creo que son los constitucionalistas son los expertos quienes deberían de, de decir eh, en qué encaje legal podría estar una, una propuesta así pero en esa disputa están buscando el, el consenso. Claro que una ley de estas características necesita consenso más allá de los escaños del, del Parlamento. Lo que pongo en duda es que tenga que ser el consenso de los sindicatos y de la empresa en este caso. ¿no?
0: claramente está en contra de la amnistía y fue una gran sorpresa saber que, que está en contra de la amnistía.
3: Nadie podía esperarlo. Sí.
0: Porque nadie, bueno, realmente es que hasta ahora a favor de la amnistía se han manifestado en sumar cuando digo sumar, me refiero al partido de Yolanda Díaz, no a la coalición electoral de los 15 partidos, porque no sé si Yolanda Díaz habla en nombre de los 15 cuando habla como presidenta de sumar. Es un lío que tengo sin resolver cómo funciona esa coalición. Eh, a favor de la amnistía, los, los que la piden, que son los independentistas, eh, sumar el Partido Nacionalista Vasco. ¿no? Sí. Creo, y que, sí. creo que nadie más. Y por elipsis el PSOE. Eh, por elipsis. Eh, bueno, sí, claro, por elipsis. <risa> bueno, en, casi todos en el PSOE por el silencio que están sí, guardando. Eso es. Bueno,
5: en realidad el silencio es, es, una, es una instrucción Yo, para en caso de que haya que repetir digo, elecciones elipsis, no, por, no se les pueda hola, decir si
0: que eso.
3: lo va no,
0: no, hombre, pero no puede ser que en un tema como este estén en el cálculo electoral todos los dirigentes <risa> del no, PSOE.
3: ¿tú ¿tú crees, no? En el cálculo de ¿no? investiduras En el cálculo de investiduras. Por el
0: silencio
2: y por el comportamiento que se tiene con el discrepante.
0: Que tampoco estaría de más que quienes están a favor lo digan, igual que lo están diciendo quienes están en contra, pues que lo diga quienes están a favor, y así se vería que hay un debate, de momento no sabemos si ni siquiera si hay un debate. Cuando saques la bandera cuadros? Bueno.
3: Bueno, no, a partir del 28 detrás. de septiembre, cuando decaiga aparentemente la investidura fijo, es cuando podremos hacer directamente todas las preguntas y además exigir alguna respuesta. Ah, no, porque, yo las preguntas claro. las hago ya y las exijo sí, ya. La por eso ponía sí, sí. la coletilla de exigir respuestas. Porque de Porque no creo de...
0: que dependa eh, saber si la vicepresidenta primera del gobierno de España, por poner un ejemplo, está a favor o no de que se de que, pues, sea amnistiado, no creo que eso dependa de si Feijosa que adelantó en su investidura, porque es una cuestión que vale para pero antes no y para después. no depende
3: de Yolanda Díaz, y, y lo dicen desde no, el PSOE, esa proposición, dicho, claro, no depende de ella. De hecho, cuando se les pregunta, oiga, el, el grupo de juristas que están armando un texto que podría convertirse en una proposición de ley, son tajantes. Aquí el texto de una futura posible proposición lo no, hacemos era, nosotros, aquí no lo hace Yolanda Díaz. Hay
0: una pregunta y, que yo creo que es muy sencilla, es muy sencilla, que es, ¿usted cree que Puigdemont no tiene que rendir cuentas ante un juez? Eh, a diferencia de lo que mantenían hasta ahora. Es una pregunta muy sencilla. No está, en, no depende de la investidura de Feijón, no depende de si estamos en el mes de septiembre o en el mes de noviembre, depende simplemente de cuál es su criterio sobre este asunto. Sí. ¿Usted cree que Puigdemont tiene que rendir cuentas ante un juez o no? Y entonces dicen los ministros no es que tenemos que esperar a ver si Feijo saca adelante lo suyo. y
4: Luego a ver ¿Sí? si hay ¿Sí? un proyecto Exacto. de ley. Que no, que no, que no, que no. Eso, eso no lo dijeron cuando Sánchez prometió que traería ¿Ah, a de esto, España de a España al juzgado. Entonces claro. no era una cuestión que hay que estudiar, claro, hay David, que ver, antes, La
2: paradoja pues de nuestras digo. ofensivas geopolíticas y nuestras presiones diplomáticas pasaban por recomendar a las instituciones europeas. Las condiciones idóneas para traernos a Puigdemont. Y ahora son las contrarias. A
0: eso me refiero con este disparate. Claro, pues igual que Yolanda Díaz ahora dice, pues sí, estoy a favor de la amnistía. Pues muy bien. ...que Está, está muy bien que exprese su criterio. No en función de la situación, sino su criterio. Pues estoy a favor de que Puigdemont sea amnistía. ¿sí? ¿Y por qué cuando le preguntábamos en campaña electoral no concretaba nunca sus propuestas sobre Cataluña? ¿Que no tenía criterio hasta ese momento? O sea, aquí hay que tener criterio y expresarlo abiertamente. Porque si no, no hay debate alguno. Todo es en función de, de lo que conviene. De, del calendario, y en eso están ellos, que es como se está viendo. Bueno, os voy a parar un momento, eh, porque vamos a dedicar unos minutos a hablar de eh, una novela que saca ahora Javier Moro. Es una novela, aunque está basada en hechos tan reales, tan reales, tan reales, que son los hechos que que todos conocemos, pero que a través de la novela o a partir de la novela vamos a poder conocer con más detalle. Javier Moro ha escrito sobre eh, Leopoldo López y Lilian Tintori, Lilian Tintori y Leopoldo López. El título es Nos Quieren Muertos, creo que era, se presenta hoy o se presenta hoy. Se presenta. Leopoldo López, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias. Bienvenido, ¿cómo está?
8: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Se presenta hoy la, la novela. Eh, y aquí está Leopoldo López para hablar de Leopoldo López, los oyentes, yo creo que no hace falta que lo, que lo recuerde, pero es uno de los líderes de la oposición al chavismo en Venezuela, solo que está en nuestro país porque en Venezuela está... ...está perseguido, y ahora contaremos cómo consiguió salir, por ejemplo, de, de su país para llegar hasta el nuestro. Leopoldo López, le enviamos un saludo a Lilian Tintori, que, que espero que nos esté escuchando... ...y que al final no ha podido acompañarnos. Sí,
8: claro que sí, un abrazo, Lilian. Esta mañana.
0: Bueno, tres años ya en España, Leopoldo López y Lilian. Primero llegó Lilian con los, con los críos, luego llegó Leopoldo. Tres años ya en nuestro país, eh, ha incorporado ya a su manera de expresarse eh, expresiones propias de, de los españoles... <risa>
8: Claro que sí, es imposible, no hacerlo. Ah, es imposible no hacerlo Lo que sí te digo es que Mis hijos eh, hablan La pequeña ya habla español Como los españoles Y sí. la mayor eh, se cambia eh, Del español al acento venezolano Y el del medio me dice Papi, no quiero perder mi acento venezolano Estoy luchando para mantenerlo
0: La mayor tiene 14 años ya
8: Cumplió 14, 14 hoy
0: Hoy cumplió sí, 14, sí, sí. 14 años Felicidades a mano de las 14 años ¿El mediano que tiene Tiene 10, diez,
8: diez, tiene diez. Y Federica tiene 5.
0: Cinco. cinco ya tiene? La pequeña, sí. Uf, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, entonces, expresiones españolas. Es que he leído en la novela que, por ejemplo, usted aprendió eh, algunas expresiones escuchando a los geos en la residencia del embajador español en, en Caracas. Eh, los meses que estuvo usted alojado o acogido eh, como huésped en la residencia del embajador Silva. Y que ahí escuchaba a los geos, por ejemplo, utilizar expresiones, la mayoría, perdóname, eh, Leopoldo, malsonantes, porque, <risa> por ejemplo, expresiones como gilipollas, como macho, macho también.
8: No, muchas Hostia, otras. Bueno, bueno, cosas. La, la, la verdad es que, eh, bueno, yo estuve siete años eh, preso en confinamiento, cuatro sí. años en una cárcel militar, eh, luego estuve en casa por cárcel un año y medio... Y luego escapo de casa por cárcel y allí estuve un año y medio eh, como huésped en la Embajada de España y llegó el COVID, entonces estábamos el embajador, su señora y los jeos. Eh, los jeos estaban en aquel momento solo en Caracas y en Kabul y, y fue una experiencia como todas, pero en esa en particular de conocer a España a través de un grupo de gente extraordinaria, los jeos, profesionales, bien formados eh, y con ellos pasaba mis cumpleaños, el de ellos, las navidades el Año Nuevo, y, y fue mi introducción a España, porque bueno, eran siempre ocho, los iban rotando, pero eran de distintas partes de España, y así fue mi introducción a, a la diversidad española.
0: Y a la cocina española también. También, ¿no? también. La paella, y a lo que sabía hacer cada uno de sí. que... ellos. Cada Paella que decía. es
8: de, me decían, que es de Valencia, lo demás es arroz con pollo.
0: Ah, eso lo decían, pues sí, sí. Es que era, era muy valenciano, entonces el jeo en cuestión. Bueno, Leopoldo López eh, fue encarcelado en la prisión de Ramo Verde Arraez de bueno, se entregó a usted, pues, al, al saber que estaba siendo reclamado por la, entre comillas, si usted me permite, justicia venezolana. Porque aquello fue a raíz de una concentración, una manifestación de protesta en la que se produce la muerte de, de dos personas y algunos daños en el patrimonio en la sede de la Fiscalía, creo recordar. Y a partir de ahí se inicia un procedimiento judicial eh, que lidera la fiscalía, la fiscal eh, Luisa Ortega Díaz. Lo digo porque Luisa Ortega Díaz luego pasó lo que pasó, es que ella misma eh, rompió con el régimen, ella misma fue acusada por el régimen de ser responsable de, de muertes y, y salió del país. Y se vino a vivir a España. Es decir, que ahora están viviendo, en no sé si vive en Madrid y Luisa Ortega Díaz, pero están viviendo en el mismo país ustedes dos. Usted que fue la víctima de la actuación irregular de la fiscalía y ella que fue quien lideró esa actuación. ¿Han llegado a encontrarse en algún momento en nuestro país?
8: No, no hemos fiscal? tenido la oportunidad de si, conversar.
0: Y si se encontraran, ¿qué, no. el, ¿qué le diría usted a Luisa, a Luisa Ortega Díaz?
8: Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo unir esfuerzos para salir de la dictadura? Eh, yo creo que nosotros tenemos que unir los esfuerzos de todas las personas, hayan participado o no, en, en los gobiernos de Chávez y de Maduro. Creo que aquí hay que unir los esfuerzos de todos. Y las cuentas con la justicia, cada quien las tendrán que asumir. Pero yo creo que lo prioritario en estos momentos es salir de la dictadura de Maduro, una dictadura que tengo que recordar a, de una población de 30 millones de venezolanos Hoy estamos viviendo en el exterior eh, 8 millones, algunos como yo por razones políticas, pero la inmensa mayoría buscando oportunidades, buscando empleo, buscando cómo darle sustento a sus hijos. Hay una realidad de un, de un país en éxodo, que es un síntoma de lo que está pasando con el colapso de la salud, de la educación, de la infraestructura del país en general. Venezuela que llegó a ser la cuarta economía de Sudamérica, hoy en día eh, está debatiéndose con eh, Haití ser el país más pobre de América Latina y el Caribe. Y eso todo eh, como resultado de una dictadura que ha destrozado la economía, que ha destrozado la democracia y, y que ha destrozado la posibilidad de que vivamos en convivencia. Y de allí la lucha, de allí la lucha, la lucha que hemos dado miles y miles de personas eh, la novela escrita por Javier Moro, Nos Quieren Muertos, eh, es un relato que puede aplicar a, a muchos venezolanos, puede aplicar a los medios, a los medios las dictaduras los quiere muertos desde hace mucho tiempo, a la empresa privada, al sector privado los quiere muertos desde hace mucho tiempo, a la democracia, a la justicia, a, a, la, a la verdad la quiere muerta desde hace mucho tiempo. Y creo que eh, es una novela que, que relata los hechos como, como ocurrieron de forma novelada, eh, pero es una oportunidad para que los españoles y quienes lean la novela se enteren de lo que ha ocurrido en nuestro país, porque si bien es cierto que hoy Venezuela no está en el ciclo de noticias como pudo haber estado hace unos años, eso no significa que el país ha mejorado, todo lo contrario. Hay más de 300 presos políticos, el éxodo de los venezolanos continúa, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y esta es una oportunidad precisamente para recordar que esa tragedia sigue en pleno desarrollo y que necesitamos los venezolanos la atención y el apoyo de todos los que crean en democracia. ...para lograr esta transición esta transición a, a un país democrático y libre.
0: Hay una figura relevante en, en la última parte de su estancia, de su presencia en Venezuela... ...es decir, en los meses previos a que usted se consiguiera salir de su país para venirse para España. Hay una figura relevante que es el embajador eh, Jesús Silva... ...que era el embajador de España en Caracas y que es quien le acoge... En, en su residencia en un momento en el que además en España cambia el, cambia el gobierno porque es cuando llega el gobierno del, del presidente Sánchez eh, con José Borrell de Ministro de Asuntos Exteriores y claro, el gobierno de España no quiere incomodar en, excesivamente al, al gobierno de Venezuela Entonces usted se, se, se acoge en la residencia del embajador el, el embajador lo que le dice es que no se haga activismo político desde, desde la residencia porque es lo que se ha hablado con él ...con el gobierno eh, venezolano. Le quiero preguntar por el papel del gobierno de España... En aquellos, meses, ...en aquellos meses. Usted acaba saliendo de la residencia del embajador... ...en el maletero del coche de la esposa del, del embajador... ...digamos que eh, burlando... Eh, burlando, ...incluso a los geo de los que hemos hablado antes. Y la, ¿Por qué se produce en esas, en esas condiciones la, la salida de usted? Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué conocimiento tenía el gobierno de España... ...de que usted pretendía abandonar la residencia para abandonar el país. ¿Qué conocimiento tenía el, el propio embajador, Jesús Silva?
8: Mira, fue decisión mía salir. Eh, yo no era un preso de la embajada, yo era un huésped de la embajada de España... Eh, ...y de hecho yo tengo que reconocer y agradecer a José Borrell, al, al gobierno de, de Sánchez... ...en aquel momento que me permitió estar eh, no un día, no una semana, no un mes... ...un año y medio en la embajada de España... En una circunstancia en donde la embajada estaba bajo asedio, le cortaron la electricidad, el servicio de recolección de basura, eh, la embajada estaba rodeada eh, a veces de 30, pero llegó a estar rodeada de 200 funcionarios, policiales, armados, drones por encima de la embajada. Es decir, había un asedio eh, hacia la embajada y, y yo agradezco pues, que me hayan mantenido eh, la posibilidad de estar allí. Eh, a finales del año 2020 yo tomo la decisión de, de salir de España, eh, yo organicé esa salida eh, como lo habíamos hecho con muchas otras personas en el pasado. No fue fácil porque mi cara es muy reconocida, pero eh, me ayudó el hecho de que había COVID eh, en aquel momento y las mascarillas pues estaban en, en todas partes y no había vacuna en aquel momento. Entonces el temor de la infección al COVID eh, pues era, era muy alta De hecho, al, al final, en nuestro último tramo, Llegando a Colombia, eh, antes de cruzar el río Orinoco, pasamos la última alcabala. Veníamos eh, con eh, uniformes de la empresa de electricidad del Estado. Fue la manera como pudimos eh, pasar más de 20 puntos de chequeo de los militares y la policía. Pero en el último no, nos agarraron. Eh, nunca supieron que era yo, eh, pero eh, no, fue un, un momento de muchísima tensión. Y te podría decir que a mí la máscara del COVID me salvó Porque fue lo único que permitió que no que no me reconocieran
0: He aprendido leyendo la novela, perdona Leopoldo que cuando te vas a fugar y, y no quieres ser reconocido en, en el coche, en este caso ibais creo que tres personas, lo importante es no ir en el asiento de atrás, porque cuando te paran en un control, eh, a, a quien primero miran es al que va en el asiento de atrás, porque entienden que ese es el importante, ¿no? Sí. El eh, segundo al que miran es al conductor del vehículo. Y que entonces el puesto más aliviado, digamos, el, es el de copiloto, que decimos
8: en, en español Sí, todo eso son, son detalles que fuimos aprendiendo. De hecho, la, la planificación de mi salida la hicimos durante un mes y parte de lo que hicieron las personas que me acompañaron a esto fue llegar a, a estos puntos de chequeo y ver cómo reaccionaban eh, los militares y la policía. Y pues allí llegamos a la conclusión que el puesto de menos atención era el del copiloto. Y así fue.
0: Es que cuando se produjo tu salida de... Le estoy tuteando toda no, la entrevista, bien, discúlpame. Pues, eh, cuando se produjo tu salida de Venezuela, eh, claro, recuerdo que en las tertulias, en tertulias como esta, decíamos, mm, eh, en, no es posible que esto se haya producido sin el conocimiento del gobierno venezolano, sin el conocimiento de Maduro. No es posible, y desde luego no es posible que se haya producido sin el conocimiento del gobierno de España. Entonces ahí se creó, digamos, la tesis de que en realidad tu salida era un pacto fruto de un pacto del gobierno de España con el gobierno de, de Venezuela, porque se entendía que era la, la mejor salida para la situación que se había creado. ¿Eso, ¿Hubo algo de eso o no? No, absolutamente nada.
8: nada de eso, absolutamente nada de eso, ni, ni colaboración eh, directa de, de, de nadie, más allá de las personas que me acompañaron a mí a hacer esto. Éramos eh, cinco personas y yo, eh, como te dije, tuvimos planificarlo durante un tiempo. Eh, veníamos con un vehículo que conseguimos, un vehículo oficial de la empresa de electricidad de, del Estado venezolano, y eso lo conseguimos, como son las cosas en Venezuela, de manera informal, este, por los caminos verdes. Teníamos uniformes, teníamos credenciales, por supuesto no eran credenciales reales, eran credenciales falsas, pero todo eso nos permitió cruzar como te dije, de, de Caracas, que está al norte de Venezuela, hasta el, hasta el sur donde está la frontera eh, de Venezuela y Colombia en el río Orinoco
0: Antes de que tú consiguieras salir de, de Venezuela, había salido Lilian Tinto, tu, tu esposa eh, había salido semanas antes y también había, también había salido en el, en el coche, el, eludiendo en fin, la vigilancia, había tenido que llegar hasta la costa, incluso meterse al agua a nadar con, con Manuela eh, ...supongo en los hombros o en brazos... ...para llegar hasta un bote y poder salir de allí... ...ese es el momento más... Eh, ...difícil para ti... ...el momento en el que Lilian con tu hija pequeña... Ah, ...abandona Venezuela... ...mientras tú te quedas allí sin saber muy bien qué va a hacer de él. ...mira,
8: fue, fueron años muy duros... ...todos los años... Eh, y, ...y se fue desprendiendo la familia de Venezuela... ...a lo largo que pasaba el tiempo... ...mi padre eh, salió el primer año que yo estuve preso... ...también él fue perseguido... ...salió a Estados Unidos, luego vino a España... Eh, luego sale mi madre que tenía una condición de salud muy delicada que no podía tratarla en Venezuela y luego salen mis hijos y luego sale Lilian con mi hija menor yo pasé casi siete años sin ver a mi padre, casi dos años sin ver a mis hijos y a mi esposa y bueno finalmente eh, tomé la decisión para, para verlos y encontrarme con todos ellos si bien este relato es el relato que nos ha tocado a nosotros, yo quiero resaltar que son decenas de miles, millones de historias que tienen los venezolanos. Yo invito a los españoles que tienen contacto cotidiano con, españoles, con venezolanos, eh, porque somos casi 700 mil venezolanos aquí en España que les pregunten sobre su historia. Cada venezolano que está aquí tiene una historia, una historia de por qué salió, de cómo salió, de por qué lo querían muerto de una u otra manera, a ellos, a su profesión, a lo que hacían. Eh, el libro, si bien es el relato eh, nuestro, novelado, eh, escrito de una manera creo que muy, muy amena y muy clara para, para poder entender lo que ha pasado durante esos años, puede ser la historia de millones de venezolanos. Eh, que están viviendo, cómo enfrentar una dictadura y las consecuencias de una dictadura en los temas humanitarios, en el, en el día a día eh, de, de la gente. Pero sí invito a los, a los españoles que nos están escuchando hoy que hablen con los venezolanos y les pregunten su historia. Cada venezolano tiene una historia y seguro se sorprenderán de, de, lo, que, de lo que han tenido que vivir millones de familias venezolanas buscando futuro, buscando destino. Como, Como
0: yo hacía tres años en España, no es un secreto para ti que... Eh, el, lo que tiene que ver con la situación política en Venezuela es objeto también de debate eh, político doméstico, digamos, en, en nuestro país. Además, con posiciones muy vehementes en algunos, en algunos momentos. Eh, tu partido político, que es Voluntad Popular, es un partido que se define como de centro izquierda y que pertenece a la Internacional Socialista. Eh, y, sin embargo, en, en España, los partidos políticos, digamos, con los que más relación o que más apoyo han prestado a, a ti, a tu familia y a tu causa... Son los partidos conservadores, ¿no? están el Partido Popular, ¿no? la derecha, más que la izquierda en, en nuestro país. ¿A qué atribuyes eso? ¿Qué crees que pasa en, en la vida política española para que alguien que en Venezuela se define como tú, de centro izquierda, y en la oposición a un régimen como poco autoritario, digamos... En una parte, al menos en una parte de la izquierda española, se ha, vista como, se ha visto como alguien eh, que está en la derecha, incluso en el golpismo, incluso en el fascismo, que son términos que ahora en España se han hecho comunes también en el debate político pero que en tu país lo son desde hace mucho tiempo, todo lo que hace la oposición al gobierno chavista le parece que es golpismo no y fascismo
8: Sí, nosotros, bueno, llevamos 20 años en esa guerra de descalificación utilizando palabras, utilizando conceptos que nada tienen que ver con, con, con la realidad, mira, yo creo que esta manera de ver la, la vida política entre derecha e izquierda, eh, en el caso de lo que nosotros estamos viendo en Venezuela y muchos otros países autocráticos, eh, no, no es algo que define muy bien la, la situación. Yo creo que es, es mucho más nítido entender la dinámica de, de Venezuela y de otros países, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia. Eh, como un, eh, un enfrentamiento entre la autocracia y la democracia, entre la libertad y la tiranía y yo estoy convencido que un demócrata sea de izquierda, sea de centro sea de derecha, pues tiene que enfrentar la autocracia y por eso nosotros esperaríamos eh, que todos, la opinión pública, los ciudadanos y también los partidos políticos acá en España, sean de izquierda sean de derecha, apoyen la causa por la democracia en Venezuela luego, la ideología, son sutilezas cuando puedas llegar a tener un, eh, un eh, sistema democrático. Eh, hoy lo que nosotros tenemos es un, una lucha vital por la libertad, eh, por la democracia, que quizás quienes nos están escuchando a lo mejor esas palabras hoy no tienen un significado más allá que el significado teórico de la democracia o el poético de la libertad. Para nosotros es algo muy real, muy vivido. Los venezolanos tenemos... Eh, claridad de lo que significa vivir o no vivir en democracia, porque vivimos en democracia durante muchos años, una democracia con problemas, ciertamente, pero democracia al fin, y, y vimos cómo desde la democracia se fueron arrancando los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, para tener hoy una realidad de un país eh, autocrático, una dictadura cruel, una dictadura que persigue, que encarcela, que tortura, que asesina, Quiero recordar que Nicolás Maduro está siendo procesado ante la Corte Penal Internacional por haber sido responsable de cometer eh, crímenes de lesa humanidad. Eh, miles de crímenes que han sido eh, señalados como responsabilidad de Nicolás Maduro. La ONU también ha emitido... Eh, investigaciones con conclusiones muy claras de que Maduro es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad y siendo eso así, yo esperaría que nadie sea de izquierda o sea de derecha apoyen el régimen de Nicolás Maduro y esperaría que todos nos apoyen a nosotros mucho más, incluso de lo que estamos viendo en estos momentos a lograr la transición para la democracia en Venezuela. Yo he visto con preocupación que hay una tendencia a normalizar la dictadura de Venezuela a darle prioridad a los tratados económicos a los intereses económicos ...a dejar de hablar de las víctimas... ...a dejar de hablar de las torturas... ...a dejar de hablar de lo que ocurre en la Corte Penal Internacional... ...para normalizar la relación con Venezuela... ...muy parecido a lo que ha pasado con Cuba durante muchos años... ...en donde ni siquiera se habla de que hay una, una dictadura... ...cuando Clara y evidentemente también es una dictadura... Eh, ...y eso yo creo que es lo que nosotros buscamos con este libro... ...Nos Quieren Muertos... Eh, ...y por eso decidimos cuando el, el autor Javier Moro... Nos, ...nos invitó a poder hablar de nuestra historia... Lo hicimos diciéndole, mira, eh, estamos dispuestos siempre que se diga la verdad, eh, los hechos y se ponga en contexto el caso de Venezuela, porque no se trata de nuestra historia, es la historia de Venezuela, es la historia de un país que está sufriendo, que sigue sufriendo y que requiere el apoyo de, de todos los demócratas del mundo para transitar hacia la democracia. Y España tiene una inmensa eh, responsabilidad. Y digo España... Eh, lo, los españoles, las españolas, la opinión pública. Yo te, yo te digo que a mí me impresiona mucho positivamente cómo todos los días que salgo a la calle siempre hay personas que, que me reconocen, se acercan y, y hablan del tema de Venezuela. Gente común, gente que simplemente tienen un interés por, por ese país lejano en América Latina eh, al que fueron eh, miles y miles de españoles de Galicia y de muchas otras partes a, a buscar refugio a mediados del siglo pasado y que hoy hemos visto como esa tendencia se ha revertido, y sus hijos, sus nietos, pero también venezolanos han venido acá a España a buscar ese futuro eh, que hoy no pueden conseguir en, en Venezuela.
4: David Jiménez Torres. Sí, eh, ¿qué tal don Leopoldo? Eh, yo creo que los que tenemos la fortuna de vivir en democracias occidentales, eh, nos hacemos a veces el ejercicio mental ¿no? de que, cómo creo que me comportaría yo en una dictadura, cómo creo que me comportaría yo en una situación eh, autoritaria. ¿no? Eh, y creo que todos sospechamos que lo más normal es que agacharíamos la cabeza intentaríamos salir adelante. ¿no? Al fin y al cabo es lo más fácil. Ya ni te cuento si hacemos el ejercicio mental de pensar qué haríamos nosotros en la cárcel, ¿no? si tuviéramos que pasar por, por condiciones tan duras como las que ha pasado eh, usted. ¿no? Yo creo que todos sospechamos que probablemente nos rendiríamos ¿no? eh, de nuevo agachándonos la, la cabeza. Y, y realmente, ante alguien como usted, yo me hago la pregunta de qué, haz, qué hizo que usted no se rompiera, que no agachara la cabeza, que no renunciara cuando eso, para el 95% de nosotros, sería lo más, lo más fácil.
8: Bueno, lo primero es que uno no sabe eh, cómo vas a reaccionar hasta que llegas a una situación como esa. Sin embargo... Eh, yo tuve la oportunidad de prepararme porque meses antes de que saliera esta orden de captura que finalmente me llevó a la cárcel, había otra orden de captura que luego retiraron y eso me llevó a mí a prepararme en el sentido, leí mucho, leí cómo fue la experiencia de Mandela, la de Luther King, la de Gandhi, la de muchos presos venezolanos. Y, y si bien todas las experiencias son distintas, unas en hacinamiento, otras en soledad, en confinamiento solitario, como fue el mío, había un, un concepto que, que lo leí en todas estas experiencias, que es la idea de tener una rutina. Y yo el 18 de febrero del año 2014, cuando llego a la cárcel eh, militar de Ramo Verde, recuerdo muy, muy bien esa noche, en donde allí definí cuál iba a ser mi rutina. Y mi rutina fue muy, muy sencilla, pero la, la seguí con mucha disciplina. Era mente, cuerpo y alma, eh, elemental. Eh, todos los días rezaba. Yo soy católico, pero la, como la mayoría de los católicos, mecánico en el sentido de fui bautizado, primera comunión, y uno hace un ave María, un padre nuestro cuando está en problemas. Pero le doy gracias a Dios que estaba preparado, pues por lo menos tenía todo eso en la mochila, eh, para poder tener un, una fortaleza espiritual que conseguía a través de la oración pero también me dediqué a hacer mucho ejercicio físico con lo que tenía. Yo estaba en una celda de 2x2, dos dos, pero te das cuenta que lo que necesitas es el peso de tu cuerpo y una barra o, o algún elemento que te permita inventar y hacer ejercicio físico. Y también eh, leí mucho hasta que me quitaron los libros. Aprendí a dibujar hasta que me quitaron las libretas. Eh, aprendí a tocar un instrumento venezolano que es una guitarrilla que se llama cuatro hasta que me lo quitaron. Entonces era cuerpo, mente y alma y, y tener una... Eh, una expectativa del tiempo corto, porque el tiempo largo te puede jugar trucos en la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás preso, y sobre todo si eres un preso político, que no tienes una sentencia clara de cuándo vas a salir, si no sales de acuerdo a, a los deseos de la dictadura, siempre está el riesgo de que crees una expectativa de que vas a salir en una semana, en un mes, en dos meses, y cuando no llega ese momento... Eh, llega una inmensa frustración. Yo vi a compañeros presos que entraron en ese ciclo de frustración. Y yo por eso decidí que manejaba el tema del tiempo eh, día a día. Y todos los días los ganaba en, en, en mi cabeza si hacía estas tres cosas. Y esa fue mi rutina. Y esa es la manera como yo pues, manejé eh, una situación de mayor cantidad del tiempo en confinamiento solitario durante cuatro años. Luego tuve la experiencia de estar en casa por cárcel durante un año y medio, que fue una experiencia igual o más dura que la experiencia de la cárcel, porque mis hijos y mi esposa también estaban presos. Eh, y esa fue una situación de, de mucha tensión. Todos los días eh, pensábamos que me podían regresar a la cárcel. De hecho, eso ocurrió. Eh, yo llego a la cárcel, eh, a casa por cárcel, y a las tres semanas eh, me sacan en la madrugada nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde. Cuando me regresan a casa por cárcel, todas las noches pensábamos que podía eh, regresar a la cárcel que podían entrar, como muchas veces entraron eh, los cuerpos de seguridad a la casa de manera totalmente violenta frente a mis hijos eh, y esa fue, bueno, eso fue un periodo de mucha angustia, porque ya no era yo solo, sino estaba con mi familia
0: le voy a pedir a Leopoldo López que aguarde un minuto, voy a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta Amón quiere plantearle una pregunta y yo agradecerle que haya venido pero esto será ahora en un momento
3: 1. Onda Cero. Carlos Alsina. Forma
0: bueno, Nos quedan dos minutos de, de tertulia, pero Amón quería plantear una pregunta a Leopoldo sí, López. Que tiene que ver con el papel de Rodríguez Zapatero eh, y su posición de mediador como
2: él la define, en aras del perfeccionamiento de la democracia venezolana. Eh, le hemos visto visitar a Maduro en Miraflores y le hemos visto hablar de que el diálogo es el camino. ¿Qué, qué opina usted de, de ese trabajo de mediación diplomática y de lo que hace Zapatero también en nombre del Grupo de Puebla por situar geopolíticamente casi esa, esa operación de acercamiento.
8: Mira, muy concreto. Yo creo que un mediador tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral, eh, y Zapatero no lo es, no lo ha sido. Él ha tenido una posición eh, de apoyo a la dictadura, ha tenido un sesgo muy claro en, en todas estas intervenciones que ha tenido, y bueno, y por eso no ha habido ningún resultado, eh, no ha habido ningún avance significativo, eh, por por esos procesos en el que él ha estado involucrado políticamente. Eh, nosotros, quiero decir que a pesar de todo lo que hemos vivido los venezolanos, los que estamos afuera, los que estamos adentro, estamos esperanzados en, en lograr nuestra transición a la democracia. Eh, nosotros nos negamos a rendirnos y creo que eh, también cuando lo vemos en comparación con lo que ha sido esta lucha en contra de la autocracia en otros países, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, pero también en Rusia, en Bielorrusia, en Hong Kong, en China, en muchos países africanos, la resiliencia, la capacidad de aguante, el caerse y levantarse que ha tenido el pueblo venezolano para lograr esta transición, ha sido increíble. Eh, nosotros hemos hecho todo, hemos salido a las calles, hemos ido a negociaciones, hemos ido a, a elecciones, en esas elecciones hemos votado, hemos perdido, hemos ganado, hemos protestado una y otra y otra vez, eh, y seguiremos haciéndolo. Y yo creo que lo más importante que quisiera dejarle a toda tu audiencia, a Carlos, es que necesitamos el apoyo de los españoles. Necesitamos el apoyo que mantengan presente la causa de los venezolanos, que cuando vean a venezolanos en la calle les pregunten y que puedan sentir a ellos apoyo eh, como los venezolanos le dieron apoyo a los españoles el siglo pasado. Eh, y que esta lucha es una lucha que no solo está en Venezuela. Yo el último año y medio me he dedicado a construir una alianza de quienes estamos en esta situación, no solo en América Latina, sino en el mundo. Eh, creamos lo que se llama el Congreso Mundial por la Libertad. Nos reunimos el año pasado en Lituania por primera vez. 200 líderes de 44 países. Este año lo vamos a repetir. Y la idea es poder articular, trabajar juntos, porque los autócratas están trabajando juntos. Maduro viene de China, hace un mes y medio estuvo Lavrov en Venezuela, estuvo el presidente de Irán en Venezuela, hay una clara articulación entre los países autócratas y los grupos que apoyan a estos países, la FARC, el ELN, el grupo Wagner... Todas esas organizaciones criminales también están en Venezuela. Entonces nosotros estamos enfrentando no solo a Nicolás Maduro, estamos enfrentando también a Xi Jinping, a los mulas de Irán, a Putin, a Castro, a Ortega. Y esta alianza que hemos creado nos ha permitido a nosotros articularnos, tener eh, un, una visión común y un esfuerzo común a lo que estamos convencidos que es una lucha global de la autocracia en contra de la democracia, de la libertad en contra de la tiranía. Y esto va mucho más allá de la tensión que puede haber entre la derecha y la izquierda. Es algo vital, es algo esencial. Es la libertad y es la democracia.
0: Leopoldo López, gracias por haber visitado este programa y le deseo que tengan un buen día Muchísimas
8: gracias, Carlos Muchísimas Yo, gracias a todos ustedes y a toda tu audiencia
0: y En el que se presenta, nos quieren muertos la novela de Javier Moro, que es la historia de Leopoldo y de Lilian Tintore Hacemos una pausa, ya la última y a la vuelta, pues despido a mis contertulios, esta mañana Más de uno Onda
3: Cero, Carlos Alsina